0: Vogliamo stamattina iniziare uno studio della prima lettera di, di Pietro, quindi Prima Pietro. Uh, vogliamo iniziare a studiare questa lettera insieme quest'estate, ovviamente non finiremo tutta la, tutta la lettera, però vi invito a, a tornare alla lettera di Prima Pietro. Um, non so se avete mai pensato um, alle difficoltà di vivere come uno straniero, e e non non voglio raccontarvi le difficoltà di vivere come uno straniero perché magari in qualche modo sono uno straniero anche se ho la cittadinanza italiana sapete che sono cresciuto negli Stati Uniti ma perché ci aiuta anche a cominciare a pensare a questa lettera ci sono diverse sfide che uno straniero deve affrontare abitando all'estero innanzitutto ci, ci potrebbe essere per alcuni una barriera linguistica è la difficoltà, il peso di fare tutto nella nella seconda lingua. Ci sono diverse differenze culturali, valori diversi, una politica diversa. C'è la sfida di vivere lontano dalla propria famiglia o crescere figli in una cultura che non è la la tua. Alcuni si soffrono di nostalgia per la propria patria e alcuni dicono per, per coloro che vivono all'estero che la depressione può essere anche una vera sfida um, per alcuni che vanno all'estero per lavorare c'è la sfida di, di iniziare da capo per, per affrontare le sfide lavorative di un paese diverso o magari non uh, capire le usanze culturali uh, ci potrebbe essere anche la sfida della solitudine uh, la difficoltà di fare amicizie con persone di, uh, del, del, del nuovo paese. Ho, ho letto questa settimana su un sito che è una delle sfide che i stranieri devono affrontare qua in Italia, che non dovrebbe sorprenderci perché tutti noi dobbiamo affrontare questo, o se sei se italiano o se sei straniero. è la burocrazia italiana, tutti i documenti che devi continuare a fare, rinnovare, um, E io parlo delle difficoltà che ha uno straniero perché in un certo senso ogni vero credente è uno straniero, un pellegrino in questa terra. La nostra residenza in questa terra è temporanea. Dal momento che cominciamo a seguire Gesù Cristo diventiamo cittadini del cielo, la, la nostra vera patria, come dice Filippesi capitolo 3. Gesù disse... Nella sua uh, preghiera sacerdotale in Giovanni 17 riguardo a noi, essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Il fatto di essere forestieri come cristiani ci espone a diverse sfide in questa vita. Ci troviamo nella estrema minoranza, a volte perseguitata, con un mondo pieno di tentazioni al peccato. che non non onorano il nostro Signore. Le priorità, i valori, i piaceri, le speranze di questo mondo dovrebbero perdere il loro fascino per per chi è seguace di Gesù Cristo. Ci sono cose a cui noi rinunciamo per Cristo e il mondo che ci circonda non capisce. A volte il mondo pensa che è proprio follia, la nostra fede. e Ci ci troviamo sempre di più fuori posto mentre aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. A volte soffriamo per la nostra fede e se non soffriamo per la nostra fede soffriamo perché la nostra fede deve essere purificata e Dio porta diverse prove nella nostra vita per purificarci dal nostro peccato. Se questo descrive la tua esperienza sei un po' come... I lettori originali della prima lettera di Pietro. Uh, se leggiamo i primi versetti di questa lettera, in versetto 1 e 2 Pietro dice «Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel, pon- nel ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la presenza di Dio Padre, Mediante la santificazione dello Spirito, a ubi dire a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Pietro scrisse questa lettera perché voleva uh, incoraggiare, voleva moltiplicare, grazia e pace, a questi, questi lettori che, dice versetto 1, sono eletti che vivono come forestieri, eletti che vivono come forestieri dispersi. Erano residenti temporanei, non perché erano fuori la loro patria terrena, non perché sono nati in un altro paese, ma perché erano il popolo scelto e pregiato di Dio, purificato, appartenente a Dio. Erano forestieri in questo mondo a causa della loro fede, come noi. E Pietro scrisse per aiutarli a capire come affrontare le sfide, le tentazioni, le difficoltà, le concupiscenze di questo mondo. Infatti, se guardate un attimo a, a Prima Pietro 2, 11, vediamo la stessa cosa. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini. Pellegrini la stessa parola per forestieri, nel capitolo 1 che abbiamo letto. Vi esorto come stranieri e pellegrini. Ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. Questi questi credenti erano residenti temporanei di questa terra, in pellegrinaggio verso il cielo. È molto probabile che questa lettera, la prima lettera di Pietro, fu scritta nel 62 o 63 d.C., prima che Cristo iniziasse la persecuzione di Nerone nel 64 d.C., se vi ricordate c'è stato un incendio a Roma e per, per, uh, a causa di questo Nerone ha cominciato a perseguitare i cristiani dando la colpa a loro um, è, è probabile che Pietro scrisse, uh, scrivesse primo, prima di questo incendio e questi credenti stavano soffrendo ingiustamente non perché a causa di una persecuzione ufficiale imposta dal governo o dall'impero romano, ma molto probabile a causa delle persecuzioni locali dove abitavano in diverse parti di Turchia odierna. Tutte queste regioni e città di cui abbiamo letto in capitolo 1 fanno parte di Turchia odierna. Vediamo per esempio in capitolo 4, Pietro dice in versetto 12, carissimi, non vi stupite per l'incendio che vi vampa in mezzo a voi, per provarvi come se vi accadesse qualcosa di strano. Versetto 19 di capitolo 4. Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Lo scopo di Pietro è di incoraggiare questi credenti sofferenti come... pellegrini come forestieri in questo mondo. Pietro vuole anche aiutare noi a a stare saldi in questo mondo nonostante la sofferenza intorno a noi. Magari potremmo anche riassumere lo scopo di Pietro in questa lettera guardando capitolo 5 la fine di, di versetto 12 lui dice questa è la vera grazia di Dio. Cioè questa vita di sofferenza, questa questa esperienza che state vivendo, questa è la vera grazia di Dio, non è una cosa strana soffrire come credenti, in essa state saldi, lui dice, in essa state saldi, e quindi lui vuole incoraggiare questi credenti che le loro esperienze non erano erano strane, non dovevano preoccuparsi di dover soffrire per Cristo in questo mondo, però dovevano stare saldi, e quindi Pietro vuole aiutare i suoi lettori, a stare saldi nella tentazione, nella sofferenza, per fare tutto per Cristo. Il nostro testo stamattina, tornando a Prima Pietro 1, adesso che vi ho dato un po' di di, di spiegazione riguardo al contesto storico di questa lettera, il nostro testo per stamattina è, è da versetto 3 a 5 di capitolo 1. Da versetto 3 a 5, in capitolo 1, ma vorrei leggere da 3 a 12 per iniziare stamattina, ma prima di farlo voglio solo notare, per darvi un po' un'idea del mio piano per l'estate, vogliamo stamattina iniziare con versetto 3 a 5, però dopo questi primi, in realtà, 12 versetti, da 3 a 12, questo è un inno di lode che esalta, esalta il Signore, però dopo... Uh, versetto 12, Pietro comincia tre diverse, diversi cicli di esortazioni in questa lettera. Ci sono tre. Uh, possiamo suddividere il resto di prima Pietro in tre parti. Noi quest'estate vogliamo concludere il primo ciclo che va da capitolo 1, versetto 13, fino a capitolo 2, versetto 10. Quindi questo sarà, uh, um, speriamo, prima che rientrino i Johnston quest'estate, Uh, di, di, di arrivare fino a capitolo 2, versetto 10. Okay? Questo non faremo tutto stamattina, però questo è il mio obiettivo uh, per, per l'estate. Vogliamo iniziare leggendo da versetto 3 a 12, per, per darvi un'idea, leggere questo inno di lode. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva, Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dei morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti e profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che Non per per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal Cielo, così nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Preghiamo prima di studiare questi primi tre versetti. Signore, noi vogliamo chiedere il tuo aiuto stamattina. Aiutaci ad avere menti concentrate sulla tua parola e preghiamo che lo Spirito Santo possa incoraggiare noi stamattina mentre riflettiamo, mentre mentre studiamo questo inno di lode di Pietro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Come dicevo, questi primi versetti che abbiamo appena letto è un inno di lode che Pietro usa... eh, per fissare la nostra mente sul glorioso futuro che abbiamo in Cristo, sul glorioso futuro che Dio ci ha promesso. versetto 3 a 5 ci danno dei motivi grandiosi per adorare Dio. Versetti 6 a 9 ci aiutano a capire come le prove di questa vita funzionano nel piano di Dio per la nostra salvezza. E poi versetti 10 a 12 ci incoraggiano che nonostante il fatto che il mondo pensa che, che la nostra fede è follia, in verità la nostra fede fa parte del piano di Dio per la salvezza, la, fa parte della grande opera di Dio promessa nell'Antico Testamento e adempiuta nel Nuovo Testamento. Noi stamattina vogliamo le- uh, studiare versetto 3 a 5 che fanno parte di un'unica frase nella lingua originale e riecheggia di entusiasmo, speranza, e adorazione iniziano con le parole, benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno, in un mondo come questo, di conoscere che cosa Dio ha fatto per noi, e vogliamo benedire il suo nome per questo. In un mondo in cui noi non siamo nella nostra vera patria, in cui siamo pellegrini a causa della nostra fede, Pietro vuole sollevare la nostra testa, vuole alzare i nostri occhi dalle distrazioni del mondo intorno a noi, dalle sofferenze, dalle nostre tentazioni, anche dai sacrifici fatti nel nome di Cristo. E vuole fissare i nostri occhi su di Dio, il Dio della speranza. Abbiamo un Dio che vedremo, il Dio della speranza. E non c'è un punto migliore, non c'è un punto di partenza migliore che l'adorazione di Dio perché la speranza che Dio Dio ci dà in questi versetti è è potente per aiutarci a vivere come pellegrini in questo mondo a non essere schiacciati dal peso della vita che dobbiamo vivere a volte e e stamattina vogliamo studiare eh, e vogliamo vedere tre opere potenti di Dio a favore dei Suoi figli tre opere potenti di Dio a favore di noi che che fortificano il pellegrino cristiano nel suo soggiorno terrestre vogliamo vedere queste tre opere potenti queste tre azioni che Dio compie a favore nostro il primo è che Dio elargisce una speranza viva Dio elargisce una speranza viva la frase chiave in versetto 3 è che Dio ci ha fatti rinascere a una speranza viva ci ha fatti rinascere a una speranza viva questa è la prima opera, Dio elargisce tramite la nuova nascita una speranza viva. E noi parliamo spesso della nuova nascita in questa Chiesa. La Bibbia spiega che noi siamo nati morti spiritualmente, cioè allontanati da Dio. Noi siamo senza speranza in questo mondo, incapaci di relazionarci con Dio, separati da Lui a causa del peccato. E anche se siamo vivi, Fisicamente nasciamo come cadaveri spirituali e a causa di questa condizione precaria e pericolosa la scrittura dice che prima che Cristo ci salvasse eravamo senza speranza, eravamo senza Dio in questo mondo, eravamo sotto la potenza del peccato e della morte, queste due potenze operavano in noi e versetto 3 dice che Dio ha agito a favore nostro. Dio ha agito nel nostro cuore, ci ha fatti rinascere compiendo una risurrezione spirituale. E il miracolo della nuova nascita è quando Dio invade la nostra vita, superando la nostra incapacità e la nostra ribellione. E Dio impianta in noi la vita di Cristo, impianta in noi la vita di Cristo, perdonandoci i nostri peccati e riconciliandoci a Dio. Ci ha fatti rinascere, e dice qua, con il risultato, che adesso non siamo più senza speranza. Non siamo più senza speranza, ma abbiamo una speranza viva. E che cos'è la speranza? La speranza è la fiducia, la, la convinzione che qualcosa succederà nel futuro. In un modo generale, la speranza è la la fiducia, la convinzione che qualcosa succederà nel futuro. Per noi, a causa della risurrezione di Gesù Cristo, è la nostra fiducia, la nostra convinzione che avremo la vita eterna, che un giorno saremo risuscitati da Gesù, come Lui, un giorno saremo con Cristo in cielo, secondo le sue promesse, Questa è la speranza che abbiamo. Un commentatore spiega, la nascita fisica ci porta in un mondo che perirà. La nascita spirituale ci porta in un mondo in cui c'è speranza per il futuro. Fisicamente nasciamo in un mondo che un giorno perirà, però Dio ci fa nascere una speranza viva che ci sarà sempre speranza per il futuro in questa vita. E, 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 E per un pellegrino. Per un forestiero, per chi è uno straniero come il cristiano in questo mondo, le parole speranza viva sono fondamentali. La nostra speranza è vivente. E e perché è viva la nostra speranza? Perché descrive descrive Pietro la nostra speranza in questo mondo e in questo modo? Perché è una speranza... a cui non c'è niente in questo mondo che può porre fine a questa speranza prima che si realizzino le promesse di Dio. Non c'è niente che può estinguere questa speranza. È la certezza che in ogni sofferenza, in ogni tentazione, in ogni persecuzione, in ogni sacrificio, arriverà il giorno in cui saremo con Cristo. E questa speranza per il cristiano Anziché diminuire o essere soffocata, è una speranza che cresce con gli anni, che, che stringe, pervade l'anima e aumenta. Come Paolo dice in 2 Corinzi 4,16, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Questa speranza stringe, pervade la nostra anima è una speranza viva eh, non può essere soffocata e questa speranza viva non può deluderci non può deluderci pensate alle cose in cui spera il mondo la medicina il governo i soldi un esercito un leader un vaccino Ogni speranza umana viene interrotta dalla morte o dalla rovina o da qualcos'altro. Governi cambiano. Noi moriamo. Soldi vengono usati. Ci sono guerre che che rovinano la nostra speranza. Però la speranza in Cristo è viva e non delude mai. La, La speranza biblica è viva perché non è un semplice sogno in qualcosa nel futuro che forse potrebbe avvenire a volte in questo mondo diciamo spero che l'Italia vinca gli europei è un sogno spero che la pandemia non torni nell'autunno spero che allentino le restrizioni quante volte l'abbiamo detto nell'ultimo anno è un sogno, forse succederà chissà Per la speranza biblica è diversa, la speranza biblica non ha questo senso di sognare, ha un senso di certezza, una fiducia certa, è una convinzione concreta e salda, senza ombra di dubbio. Perché? Boh, Vedete il versetto 3, dice, è una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù dai morti è una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La nostra speranza è viva perché Gesù è risorto. La risurrezione di Gesù Cristo è un fatto storico, è un fatto storico. Non so se avete mai sentito dagli atei, ma il cristianesimo è spesso accusato dagli atei di essere un tipo di stampella psicologica per i deboli. Uh, Un tipo di stampella psicologica di coloro che sono fragili emotivamente. La speranza cristiana è semplicemente una proiezione, un'invenzione umana inventata dagli uomini. L'ateo Karl Karl Marx chiamò la religione l'oppio dei popoli. La religione è l'oppio dei popoli, secondo gli atei, usata come una droga per alleviare il il dolore che dobbiamo affrontare in questa vita. Però, secondo gli atei, è senza una vera base, senza, è fuori la realtà, questa, questa speranza che ci dà la religione, secondo gli atei. E, essa consola le persone misere, dandole una speranza illusoria di un futuro migliore. Non abbiamo il tempo adesso per smontare questa obiezione contro la fede cristiana, ma voglio sottolineare che la nostra speranza e viva mediante un fatto storico, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La la fede cristiana non è l'invenzione dell'uomo, ma è la conseguenza di un un miracolo, un fatto storico veramente successo duemila anni fa. Avremmo una speranza falsa, morta se Gesù non avesse superato la morte. La, La tua speranza non è un'illusione, non è una scommessa incerta, non è un sogno e non è solo probabile. È una speranza viva, sicura, ancorata e certa a causa della risurrezione di Gesù Cristo, questo fatto storico. è la stori, storia, questo evento storico che ha fatto nascere la fede che abbiamo. La fede cristiana biblica non è l'invenzione dell'uomo che ha bisogno di una stampella psicologica o un oppio per allevare la sofferenza. È vera e certa come la risurrezione di Gesù Cristo. E, e, e questo testo sottolinea in versetto 3 che, che cosa ha spinto Dio, la sua grande misericordia, la sua grande misericordia. Dio vedeva la nostra sorte nel nostro peccato, nella nostra morte spirituale. e ebbe compassione per noi, non era qualcosa in noi, non era la, la, la mia bravura, non era la tua potenzialità, però era la misericordia di Dio che ci ha fatto nascere di nuovo, per questo tutta la gloria spetta a Dio per la nuova nascita. E Quindi questa è la, la, la prima opera potente che Dio fa per noi, ci allargisce una speranza viva mediante la nuova nascita, ci ci, ci crea una speranza viva. Vogliamo vedere la seconda opera potente di Dio, che Dio conserva la nostra eredità, Dio conserva la nostra eredità. Il versetto 4 dice che Dio ci ha fatto rinascere a una speranza viva per un'eredità incorruttibile. Possiamo anche, dalla lingua originale, dire che Dio ci ha fatto rinascere a una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. In questo versetto Pietro aggiunge un'altra sfumatura. Non so se avete notato, noi parleremo di queste tre opere, in ver- però in ogni versetto Pietro si riferisce al nostro futuro con una parola diversa. in ciascun ciascun versetto sottolinea una una sfumatura diversa della nostra speranza e e, e sottolinea in ogni versetto anche la natura immeritata della nostra speranza. In questo versetto è la parola eredità, eredità. Quando pensiamo al nostro futuro non dobbiamo procurarci il regno di Dio tramite i nostri sforzi, ma Dio ha promesso a noi il Cielo come un'eredità dobbiamo pensare a un figlio che eredita il complesso di beni promessi nel testamento del Padre, è una promessa, cioè noi siamo adottati come i figli di Dio, Dio ci ha fatti rinascere, adesso facciamo parte della famiglia di Dio, Dio è il nostro Padre, e ci promette un'eredità. Come, come dice Giovanni 1,12, tutti quelli che hanno ricevuto Gesù Cristo, Dio ha dato il diritto di diventare Suoi figli. E quindi la parola eredità ci ricorda che noi non siamo più figli dell'Ira di Dio, figli di questo mondo, in attesa del giudizio di Dio. Questo non è il nostro caso come credenti. Siamo stati adottati come figli. E voglio che, che, che voi sappiate, fratelli, sorelle, il tuo nome è scritto nel testamento del Padre Celeste voi avrete un'eredità, ti ho promesso come figlio che erediterai il regno di Dio, la vita eterna e perfino Dio stesso sarà il nostro premio e e, e come la parola misericordia in versetto 3 sottolineava la natura immeritata della nostra speranza qua in in questo versetto la parola eredità Um, sottolinea la, nat- la natura immeritata della nostra speranza De- cioè la parola eredità estingue ogni pensiero che il cielo sia in qualche modo dovuto a noi non è dovuto a noi per i nostri meriti non portiamo meriti davanti a, a-, a Dio dicendo adesso devi darmi il regno è un'eredità non procurata dalla no- dalle nostre opere Non acquistiamo questa eredità, non guadagniamo con i nostri meriti, è un dono di grazia dal Padre a noi, i suoi figli. E in, in questo versetto Dio, Pietro, descrive la nostra eredità con quattro frasi diverse, o in quattro modi. Lui dice che la nostra eredità è incorruttibile, senza macchia, è inalterabile ed essa è conservata in cielo per voi. Quindi questa è la, la seconda grande opera che Dio fa, lui conserva per noi questa eredità ed è probabile che quest'ultima frase um, essa è conservata in cielo per voi ci spiega perché la nostra eredità è incorruttibile senza macchia inal- inalterabile quindi noi abbiamo una re- eredità incorruttibile senza macchia inalterabile perché Dio la sta conservando e, uh, in cielo la, la parola conservar- conservare conservare Significa custodire, riservare, preservare, e e, e Pietro usa la forma passiva per enfatizzare che è proprio Dio, è proprio Dio, noi non dobbiamo conservare la nostra eredità, Dio la protegge per noi. E e, e il verbo qua, il greco, enfatizza che Dio l'ha conservata nel passato passato, e continua anche oggi a, a conservarla per noi è un'eredità che appartiene a un altro mondo non a questo mondo caduto non può essere inquinato è sicura in cielo per noi in un luogo celeste è fuori la portata delle forze che possono distruggere un'eredità umana questo vuol dire che i nemici di Dio Satana demoni, increduli, governanti, coloro che ci perseguitano, non possono saccheggiare questa eredità, non sono in grado di minacciare questa eredità. P- pensavo questa settimana all'incertezza all'in- di un'eredità umana. Anni fa avevo un amico, che adesso con il Signore da, da dieci anni, Lui aveva la responsabilità di di assicurarsi che il testamento dei suoi genitori fosse distribuito secondo il loro desiderio. Quindi lui doveva distribuire i beni dei suoi genitori. E e dopo la morte dei suoi genitori, le sorelle del mio amico hanno cominciato a dire bugie, ad accusarlo di aver ingiustamente cercato di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Quindi cosa, cosa fece il mio amico? Per mantenere buoni rapporti con le sorelle rinunciò um, alla sua eredità, perso la sua eredità. Uh, avevo anche un altro amico che ha chiesto ai suoi genitori anni fa di anticipargli la sua eredità per poter usarla come caparra per la casa. Qualche anno dopo doveva svendere la casa uh, per, per un motivo. Ad un, prezzo, ad un prezzo, se non sbaglio, 60% o meno di quello che ha pagato per la casa. Cosa ha fatto? Ha perso l'eredità, ha perso la caparra, anche altri soldi. Un'eredità terrestre è, è, è limitata, è, è incerta, non possiamo contare su un'eredità umana. Però la nostra eredità è conservata in cielo, lontana, da ogni pericolo infatti per questo motivo Pietro dice è incorruttibile senza macchia in, è inalterabile è come se Pietro fosse senza parole quando cerca di, di descrivere questa speranza lui dice non è corruttibile non è macchiabile e non è alterabile Ognuna di queste espressioni sottolinea o dà, dà rilievo a, a un aspetto diverso di questa eredità innanzitutto la nostra eredità, eredità è incorruttibile che vuol dire non è soggetta alla decomposizione o alla morte non si sciupa con elementi esterni ed è priva di forze interne che potrebbero rovinarla possiamo dire quando abbiamo un'eredità incorruttibile che è a prova di morte è a prova di morte poi la nostra eredità è senza macchia Cioè cioè non può essere contaminato o corrotta dal peccato o dall'impurità, come l'eredità di questo amico che ha ha, ha rinunciato alla sua eredità a causa del peccato delle sue sorelle. Non può essere rovinata né dal nostro peccato né dal peccato degli altri. è a prova di peccato. E poi la nostra eredità è inalterabile ossia non non è mai soggetta all'usura di di tempo, non è soggetto all'usura del tempo. Le le forze del tempo agiscono su ogni cosa in questo mondo. Un fiore appassisce, una casa nuova si rovina, il denaro viene speso. La nostra eredità in cielo non può essere influenzata dal tempo. Quindi possiamo dire che la nostra eredità è a prova di tempo, a prova di morte, a prova di peccato e a prova di tempo è la nostra eredità e quindi Dio conserva per noi questa eredità e per questo Pietro riecheggia di gioia benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo ma l'ultima opera che Dio fa per noi troviamo il versetto 5 che Dio protegge gli eredi Dio protegge gli eredi. Il versetto 5 dice che voi che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. Questa è la terza azione che Dio compia a favore nostro. E questo ha più a che fare con noi che con l'eredità stessa. L'eredità, versetto 4, è conservata per noi. Versetto 5, noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. E e prima di riflettere su questa protezione divina, voglio notare di nuovo che Pietro aggiunge un'altra sfumatura alla nostra meditazione sul nostro futuro. Versetto 3 parlava della nostra speranza. Versetto 4 parlava della nostra eredità. In questo versetto... Pietro dice che che parla del nostro futuro come una salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Una salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. E, e, E forse stai pensando, non sono già salvato? Non sono già salvato? Perché parlare della salvezza come una cosa futura? E, e, e dobbiamo sempre ricordarci che la, la, la scrittura contempla la nostra grande salvezza in tre diverse fra, fasi tre diverse fasi: Pre, passato, presente e futuro, cioè il passato come Tito 3.5 dice egli ci ha salvati non per opere da noi compiute ma per la sua misericordia quindi questo passato si riferisce alla nostra conversione um, alla nostra nuova nascita di cui abbiamo parlato in versetto 3 Dio ci ha fatti rinascere, passato, questa è la salvezza nel passato, poi c'è la salvezza nel presente che si riferisce a quel processo lento in cui tu cresci spiritualmente, diventando sempre più simile o più conforme all'immagine di Cristo, questa è la santificazione, quello che Pietro dice in versetto 2, questi, questi credenti erano chiamati a ubbidire, erano chiamati a ubbidire, questa è la salvezza nel presente, però in questo versetto, in versetto 5, Pietro guarda al futuro, guarda alla consumazione, alla, all'ultima tappa della promessa di Dio, a promessa a tutti quelli che hanno sperimentato la nuova nascita di versetto 3, una salvezza che sta per essere rivelata. C'è ancora un aspetto della nostra salvezza che deve essere rivelata nel futuro. È la fase più completa, più gloriosa, più ricca di ciò che abbiamo uh, sperimentato finora, anche se quello che abbiamo sperimentato finora è, glori- è, è glorioso. C'è ancora um, un'altra tappa da sperimentare nel futuro Pietro lo chiama uh, la salvezza perché saremo completamente salvati dalla morte, dalla presenza del peccato. La nostra morte stessa sarà ribaltata da Gesù, mentre gli increduli, coloro che rifiutano di umiliarsi davanti a Dio, in questa vita saranno tragicamente condannati all'ira eterna di Dio, al giudizio infernale. Dio rivelerà, questo viene chiamato salvezza perché noi saremo salvati dall'ira di Dio nel giorno di giudizio, noi non saremo, Dio non ci manderà all'inferno, quindi è una salvezza che di nuovo sottolinea la natura immeritata di ciò che Dio ha fatto per noi, è una salvezza, meritavamo di essere come gli altri, di andare all'inferno e Dio ci salverà in quel momento, ci darà riposo anziché giudizio. e e, e Pietro dice questa salvezza sta per essere rivelata negli ultimi tempi, sta per essere rivelata, cioè è è tutto pronto, non ci sono altri ritocchi che Dio deve ancora sistemare, che deve fare, sta per essere rivelata. Prima di questa salvezza però, quello che vogliamo riconoscere prima di questa salvezza, è che ci sono dei grandi pericoli, per, pericoli, prima di entrare in cielo ci sono dei grandi pericoli, potremmo paragonare la nostra speranza viva, potremmo paragonare la nostra speranza viva, la nostra eredità, la nostra salvezza futura, a una piccola baia, a, 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 a un porto dove l'acqua è calma, tranquilla, senza onde, non c'è nessun rischio di un, di un mare mosso. Ma noi in questa vita, in questa vita siamo ancora su una barca nel mare tempestoso. Siamo ancora in un mare mosso in questa vita, cercando di arrivare alla baia tranquilla, al porto calmo dove non ci sono le onde. E noi sulla barca sappiamo, ma se riusciamo ad arrivare al porto, saremo al sicuro. È tutto calmo, tutto tranquillo. Per il problema abbiamo tutte queste onde... Uh, intorno a noi, interno a noi, se vu- vogliamo dire, sappiamo che la baia è sicura, ma noi non sa- siamo sicuri se riusciamo ad arrivarci senza che onde capo- capo- capovolgano la barca e senza che noi anneghiamo. Questa immagine ci aiuta a capire la promessa di protezione del versetto 5, perché il versetto 5 dice che noi siamo custoditi dalla potenza di Dio. Non siamo come una barca lasciata da solo nelle onde. Noi abbiamo una mano protettiva di Dio che ci custodisce. Abbiamo capito che la nostra eredità è conservata da Dio. È possibile che abbiamo dubbi riguardo a noi stessi. Forse, forse è possibile che non sei sicuro di poter perseverare fino alla fine. O hai paura di essere come Giuda, di tradire Cristo. O, o forse hai paura che sarai un apostata o forse che il peccato avrà il sopravvento nella tua vita, forse in qualche modo saremo depistati. Dio ha messo il versetto 5 qua proprio per aiutarci a, a capire questa tentazione. Non è soltanto la realtà che viene protetta da Dio, ma anche gli eredi, anche gli eredi. Dalla potenza di Dio siamo custoditi. Custodire è una parola che veniva usata in contesti militari. In contesti militari. Pietro paragona Dio a un soldato, a una fortezza che protegge, che fa scudo a qualcuno. E l'arma di protezione è la potenza di Dio. L'arma di protezione è la potenza di Dio. Dalla potenza di Dio siamo custoditi. In realtà l- l- l'originale legge così. Voi che dalla potenza di Dio siete custoditi. Mette la potenza di Dio prima per enfatizzare, sottolineare la priorità della potenza di Dio. Il motivo per posizionare questa frase, la potenza di Dio, prima del del, del verbo custodire è è per dare rilievo alla potenza di Dio che, che... che ci protegge, anche se ci potrebbero essere delle debolezze nella nostra fede, fede, è quello che è più importante per la nostra perseveranza, che Dio, Dio protegge noi con la sua potenza. Questo dà più enfasi alla potenza di Dio che alla frase mediante la fede. Dice, dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Abbiamo, diciamo, sia... La potenza di Dio che è la responsabilità dell'uomo, menzionato nello stesso versetto, però quello che ha la priorità è la potenza di Dio in questo versetto, è chiaro nella costruzione della frase. Dio vuole che tu capisca che la tua perseveranza non dipende, infine, da te. Non sto dicendo che la tua fede non è importante, ma infine non dipende da te. Dio sa che siamo deboli, che ci smariamo facilmente, e Lui che, che, che ci protegge come un soldato. Nessuna cosa può superare la grande potenza di Dio. La potenza di Dio sostiene la fede del credente. La sua potenza sostiene la nostra fede, in modo, in modo tale che noi possiamo dire che siamo custoditi mediante la fede. Dio ci protegge nel non lasciare che fallisca la nostra fede. Dio, la causa primaria della perseveranza, funziona insieme con la nostra fede. Un, Un pastore, mentre spiegava questo brano, ha detto La risposta adatta alle prove è di riconoscere la nostra insufficienza e in ogni circostanza, in fede, chiedere a Dio di essere uno scudo per noi e darci una via di uscita dalla prova o tentazione che noi con la nostra fede guardiamo alla potenza di Dio noi ci, come abbiamo imparato la settimana settimana scorsa non vogliamo avere questa fiducia in noi stessi noi poniamo tutta la nostra fiducia in Dio e questa è la nostra sicurezza quando Pietro dice che la potenza di Dio ti custodisce mediante la fede è come se Pietro dicesse, la potenza di Dio è il mezzo tramite il quale la tua fede viene sostenuta e fortificata. La, la, la mano che ci tiene, la mano che ti tiene, è più forte dalla mano con cui noi ci aggrappiamo a Cristo. La mano che ci tiene è più forte della mano con cui ci aggrappiamo a Cristo. Ho parlato con uno dei miei figli la, la, l'altro, l'altro giorno um, dicendo che, 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 che quando eri piccolo, quando dovevamo attraversare la, la strada, dicevo, dicevo devi tenere la mia mano, strettamente devi tenere la mia mano, ma io non avevo nessuna intenzione di mollare la mia presa sulla mano di, di mio figlio mentre attraversavamo la, la, la strada, um, la mia mano era più, più forte della mano de, de, del mio figlio, La nostra sicurezza non è tanto la misura della nostra fede, quanto la potenza di Dio che fortifica la nostra fede. E quindi cosa dobbiamo fare come pellegrini? Cosa dobbiamo fare noi come pellegrini? Ma tutto inizia con la fede. Noi dobbiamo credere, dobbiamo camminare per fede in questa speranza. Non possiamo essere pigri. Non possiamo vivere come ci pare, ma dobbiamo continuare a lavorare, um, dobbiamo esercitare la nostra fede nelle promesse di Dio. Questo è quello che Dio richiede da noi, sapendo che Dio ci sta fortificando e che la fede trionferà per mezzo della potenza di Dio. Qu- e queste sono le tre opere meravigliose, potenti di Dio. Dio elargisce una, una, una fede, una speranza viva, Dio conserva un'eredità per noi in cielo e Dio protegge noi come i suoi eredi con la sua potenza e dobbiamo esultare in questa speranza questo dovrebbe diminuire o o, o alleggerire ogni peso che portiamo in questa vita o sia dovuto a circostanze esteriori o circostanze interiori e dobbiamo adorare il nostro Dio benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questa speranza che tu ci hai dato. Ti vogliamo adorare perché è incredibile pensare al fatto che eravamo morti, non avevamo nessuna speranza, soltanto la realtà che saremmo andati all'inferno se tu non ci avessi salvato e adesso noi siamo nati di nuovo con questa nuova visione del futuro con questa nuova speranza con il fatto che noi non siamo figli della tua ira ma siamo i tuoi eredi e lo Spirito Santo testimonia con il nostro spirito che questo è vero aiutaci ad essere ricolmi di adorazione aiutaci a a a traboccare di gioia per tutto ciò che tu hai fatto per noi nel nome di Gesù Amen.